0: Aujourd'hui, dans ce 31e épisode, je vous partage un lieu vraiment symbolique. C'est tout simplement mon jardin, mais pas n'importe lequel. Je vous attends de l'autre côté dans 3, 2, 1... Au temps méridien, ça c'est le nom que tu dois retenir. C'est là que je vais t'inviter à prendre une place bien au chaud à mes côtés... amours, prenez une place là, très confortable à mes côtés et collez-vous un peu là, parce que ça peut frissonner. Alors aujourd'hui, dans le défi J'envoie 2024, je dois vous partager un lieu symbolique et, et je me suis demandé qu'est-ce que je pourrais bien vous partager. Et voici ce que j'ai pour vous. Je vous raconte l'histoire de mon premier jardin quand je suis déménagée en France. Et là, euh, je parle jardin potager. hein. Je sais pas si vous comprenez le principe d'être connecté avec la terre. Euh. Tu sais, quand on travaille dans un jardin, c'est-à-dire euh, comment on peut sentir les choses dans nos mains, dans la terre, dans l'eau... Comment on peut ressentir les énergies qui circulent au travers de la nature? Pure et simple, on plante une graine. Des fois, elles sont grosses, hein? Les graines, un peu comme, comme les graines de courge. Mais parfois, les graines sont tellement petites, puis parce qu'il y en a qu'on voit pratiquement pas. Et là, en parlant de, 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 de grosseur, et. Je pense à la graine de, de radis ou bien encore celle du céleri. Ah! Ça me fait penser. Nous, ici, au Québec, on dit un pied de céleri. En France, ils appellent ça du céleri branche. Puis, au jardin, euh, ce même céleri-là, comme on le connaît, je trouve que le nom qu'il emploie comme appellation là-bas, c'est vraiment magique. Écoute, il appelle ça du céleri éternel. Puis, moi, j'avais jamais pensé que ce, ce céleri là ça poussait, ça poussait, ça poussait, mais effectivement, j'en ai planté là-bas et il y en a qui ont duré six saisons. Ben oui, ça meurt pas. D'où son nom qui appelle ça du céleri éternel. Mais, si je reviens à ma petite histoire. Je viens d'arriver en France... Ça fait juste quelques semaines que je suis arrivée. Puis comme je suis toute seule à la maison, le jour, bien, je me cherche des activités. Puis j'ai eu un offre pour avoir un petit jardin à l'endroit où ils ont les serres de la ville, en attendant qu'il y ait un espace de libre pour les jardins communautaires. Donc, j'ai ce petit endroit que je vais voir. Puis ah, c'est super top. Je suis proche des serres. Il y a des gros arbres, pas loin. Euh un beau petit jardin. En attendant, je m'amuse donc à préparer la terre. J'y vais à tous les jours, parce qu'en même temps, ça me permet de faire ma marche le temps d'aller au jardin, puis de revenir. Et euh, je prépare ma terre, euh, je commence à semer, puis un matin que je suis au jardin, je suis à genoux dans ma terre, j'ai les deux mains euh, complètement dans la terre, puis là, j'ai l'impression que le sol s'ouvre devant moi, que je suis engouffré dans la terre, et là, je tombe, je tombe et je tombe. Et ça a duré environ 5 secondes. Mais moi, là, ça m'a paru beaucoup plus long. Et là, je comprends que je suis dans un vortex. Sauf que j'ai eu la peur de ma vie je me suis dépêchée à rentrer chez moi et bien sûr, j'ai pas parlé de ça à personne et je continue de retourner au jardin tous les jours, mais je m'assure de ne pas me mettre tout à fait dans la même position. Mais, vous savez ce que c'est, c'est comme les accouchements, on finit par oublier. Donc, au bout d'une semaine, deux peut-être, à un moment donné, je me remets encore à genoux, les deux mains dans le sol, et la même chose se produit, puis je environ au même endroit dans le jardin. Mais là, contrairement à la première fois, j'ai pas eu peur. Mais je suis sortie aussi vite de ce tourbillon-là. C'est comme un peu si je chantais que j'avais plus le contrôle. Et là, je suis retournée chez moi vu que c'était la deuxième fois que je vivais cette expérience-là, c'était un peu moins traumatisant. Donc, je pouvais me poser les bonnes questions sur « qu'est-ce qui est en train de m'arriver? » J'avais aucune réponse. Euh, puis, je ne suis pas du genre à raconter d'histoire euh, tant et aussi longtemps que j'ai pas de réponse à mes questions. Donc, le lendemain, je retourne à mon jardin avec la ferme intention d'aller voir... Où ça, ça m'amènerait? Puis bien sûr que je suis inquiète. Puis bien oui, ça me fait peur, mais à quelque part, il s'en est passé d'autres dans ma vie, dans ce sens là Donc, il y a, il y a comme un, un, en même temps une sécurité à l'intérieur de moi qui fait que je me dis, ben faut aller voir. Par contre, faut pas oublier, je suis dans un autre pays depuis quelques mois seulement. Je sais pas ce qui m'arrive. Puis je me sens... Aspirer dans la terre. Bon, si je raconte ça à quelqu'un, ben il va me prendre pour une folle, c'est certain. Alors, c'est sûr que j'en parle pas. Et dans cette journée-là que je retourne au jardin avec la ferme intention d'aller voir ce qui se cache dans ce tourbillon qui m'engouffre, et là, je m'installe dans la même position, je reste là. Rien se passe. Donc, je continue à faire le ménage de mon jardin, je dirais que deux, trois semaines passent et au moment où je m'y attends le moins, ça recommence. Et là, pendant que ça commence, je me dis, Marie, t'es protégée, t'as besoin de voir ce qui se passe là, qu'est-ce qu'il y a à cet endroit précis-là? Donc, je me laisse porter, puis là, je descends sans arrêt jusqu'à me retrouver dans des caves souterraines. Et là, je me promène là-dedans et je vois qu'on fait des expériences sur des êtres humains. Pour vrai, là, c'est atroce. Puis, je suis revenue de mon périple et à mon retour chez moi, je me disais, mon Dieu, il faut que j'en parle parce que je ne sais pas d'où ça sort. Et là, je me dis, bon, mon mari de l'époque, je sais qu'il sait un peu qui je suis. Au moins, euh, je me dis, euh, j'aurai peut-être pas de réponse, mais ça va peut-être faire du bien d'en parler. Puis bon, on ne sait pas. Donc, le soir arrive, en train de souper, puis je raconte mon récit. Et il me dit, « Ah, ben oui! » Oui, c'est le jardin, là, en dessous, c'est des carrières souterraines de crêpes, il y a une champignonnière et euh, c'est là aussi qu'on a eu une invasion nazie, il y a eu des expériences sur les humains là-dedans dans souterrain. Donc, un plus 1, j'avais mes réponses. J'avais eu accès à ce qu'on appelle des annales, à un espace-temps à un grand livre d'histoire que nous avons dans les traces énergétiques de la nature. Tu sais, moi là, ça fait beaucoup d'années que nos livres d'histoire, on ne peut plus me raconter ce qu'on veut. Parce qu'en France, et, et là j'en ai vu qu'ils ont une très très grande histoire dans leur pays natal, euh... Quand on vit des histoires comme ça, on, on, on les voit, puis c'est comme si on était présent. Donc, mais c'est quand on touche à des objets, c'est quand on est dans des vortex, et, et c'est la trace énergétique qu'on lit finalement. Donc, à partir du moment qu'on devient comme ça, on ne peut plus se faire raconter n'importe quoi. Et vous, là, si vous en avez des histoires comme celle là Bien, vous pouvez me laisser un message parce que je recherche des personnes qui ont des histoires à venir raconter sur mon podcast. Vous pouvez m'écrire à podcast, à la fin, pas de S, arrobase et me raconter euh, sur ce podcast pour qu'on puisse partager votre histoire. Vous pouvez être très à l'aise, il n'y a pas de vidéo, c'est seulement entre vous et moi, une, vraiment une belle petite communication intime. C'est correct qu'on soit dans l'intimité, les gens vont juste nous entendre, et c'est ça que je veux garder, moi, sur mon podcast. Donc... C'est ce qui termine notre épisode d'aujourd'hui. Demain, dans le défi J'envoie 2024, je vais vous partager une récente compétence que j'ai acquise pour mon entreprise à la sueur de mon front. Alors...